Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Pues ya ando por aquí otra vez y antes de empezar con este episodio quiero contarles que estoy muy feliz que este lunes terminamos con la cuarta temporada de Club del Libro. Ya llevamos bastantes libros discutidos y me ha encantado la experiencia. Y la verdad, como, como ha sido cuatro libros o cinco por semestre, yo quería como crear algo que fuera continuo y que fuera como un programa más elaborado donde pudiéramos estar recapitulando, ¿verdad?, este, recogiendo todas esas herramientas de las cuales estamos hablando, que no se queden en el aire, y poderlas aterrizar, y poderlas trabajar en, en momentos que nos demos también de, de más introspección, de bajar a la práctica, y pues eso es lo que voy a empezar este semestre en enero, ¿sí?, una comunidad que va a ser una membresía, donde continuamente vamos a tener contenido de este tipo. Vamos a seguir haciéndolo a través de libros, pero también a través de lives, de clases, donde vamos a abordar los, los cuatro pilares de manera así muy específica, donde vamos a estar, como les digo, concretando lo que vimos en cada libro de manera más práctica, encontrando maneras de cómo aplicarlo en nuestra vida y compartiéndolo y en los momentos en que no estemos discutiendo un libro, discutiremos algún documental, alguna entrevista con un experto como hasta ahora hemos tenido, o haremos algún ejercicio. Voy a tener también clases de yoga en mi membresía. Es algo que apenas va a iniciar, entonces cada vez ir alimentando con más contenido, pero ahí se va a quedar todas las grabaciones de todas las discusiones de libros, de todos los lives que tengamos, todas las clases de yoga, etc. Entonces van a contar con una biblioteca bastante amplia de de contenido de este tipo. Así es que es formar parte de una comunidad que todo el tiempo te está ayudando a trabajar en tu balance y bienestar. Estoy feliz de que esto siga creciendo, de hacerlo de forma cada vez más pro. Espero que se sumen conmigo y, bueno, pues pregúntenme cualquier duda. Ahorita, obviamente, estoy en, en los detalles y armando todo, ¿verdad? Pero, bueno, empezar en enero y espero contar con muchos de ustedes. Bueno, pues hoy quiero platicar sobre un libro que vimos en el Club del Libro hace tiempo que me encantó, de verdad me encantó y que creo que es básico para este pilar del que me toca hablar hoy, que es el de la, nuestras relaciones. Se llama You're Not Listening, No Me Estás Escuchando, de Kate Murphy. Es una periodista, este es su primer libro. La verdad, la verdad es que yo veía este libro y dije, híjole, ¿a poco este tema de escuchar da para todo este librote? O sea... Y nombre, de verdad que sí, se me hizo cero repetitivo, lleno de perlas de sabiduría. Entonces, pues vamos a empezar. El subtítulo del libro es ¿Qué te estás perdiendo y por qué importa? Sí, o sea, vamos a hablar de la importancia que tiene esto de la escucha y cómo nuestra manera de escuchar está empobreciendo o enriqueciendo nuestras relaciones. Decía la autora que está de moda en decir, escucha tu cuerpo, ¿verdad? Y escucha tu corazón, escucha tu intuición, o sea, escúchate a ti mismo. Pero no escucha a los demás. 
O sea, no nos enseñan de verdad a esto, no le ponemos el énfasis necesario. Hay cursos de oratoria, de debate, de persuasión, etcétera, de, de hablar en público, ¿no? Le damos demasiada importancia a esto de cómo llevar una conversación, cómo proyectar seguridad, cómo venderte mejor, ¿no? Pero escuchar es más valioso que hablar y a eso nos, no nos enseñan. Y es una habilidad que como tal se puede ir perdiendo. O sea, antes no había nada que hacer y la gente se juntaba a platicar en mecedoras, ¿verdad? En fogatas, la jugadita de cartas, etc. Y lo único que había que hacer era platicar, estar escuchando al otro. Y ahora sí, pues sí nos juntamos. Pero si tu historia toma más de 30 segundos y no me enganchaste, ya me empiezas a perder, ¿no? Ya empieza la gente a ver el celular, a voltear a otra plática. O sea, tienes que llegar al punto rápido. Tenemos déficit de atención, así como los niños, ¿no? Impaciencia, intolerancia, estamos sobreestimulados de información, queremos la siguiente noticia importante, la siguiente novedad. Como estamos, tenemos toda la información a nuestro alcance, es como que, ok, dime a ver si lo tuyo es suficientemente interesante, si no, pues tengo al alcance cualquier otra persona que me puede dar lo que estoy buscando, ¿no? Ese, ese boost así de, de adrenalina, de chisme, ¿no? de algo que yo juzgo interesante. O sea, no sé si les ha pasado en juntadas, ¿no? Pero como ahora todas traemos demasiada información de distintas fuentes, todo, pues no te acabas los temas que, que puedes sacar, ¿no? Antes todos le estábamos dando vueltas al mismo tema, ¿no? A la noticia de la semana. Y ahora, bueno, pues hay millones de cosas que pueden ocupar tu atención. Entonces la gente se siente cada vez menos escuchada. Y eso ha llevado pues a una epidemia de soledad que es más peligrosa que la de la obesidad y el alcoholismo juntos. ¿No? Aquí nos daba datos que en los 80s era cerca del 20%, en el 2018 llegó a ser el 50% de la gente que experimentaba soledad, el, el suicidio ha subido en 60% en 45 años, y daba ejemplos como, por ejemplo, en Inglaterra se ha necesitado nombrar a un ministro de soledad para que abordar este tema. En Japón, por ejemplo, se pueden rentar actores para que te escuchen, ¿verdad? Esta generación Z realmente es la que reporta estar peor en este tema, que son los que crecieron con pantallas. Si les quitas los electrónicos, no, no saben qué hacer, ¿no? Se aburren. Cada vez sacamos más información de las redes, de Twitter, de Facebook, etcétera, en vez de preguntar a la gente, de escucharla, incluso periodistas, comentadores, etcétera, sacan su info de estas fuentes en vez de entrevistar a la gente. Y la verdad es que las redes no siempre son un reflejo fidedigno de la realidad. O sea, cuando no escuchamos, nos perdemos de mucho de lo más importante, que solo se puede sentir, que solo se puede observar. De hecho, lo que hace buena la comunicación es esa capacidad de percepción y habilidad de obtener anécdota y emoción. No nada más la información. Sí, de hecho, lo que realmente importa no se puede cuantificar, no se puede así objetivizar tanto, porque realmente eso que más importa son las razones, los sentimientos, las motivaciones atrás de lo que está diciendo la persona. Es como las redes, ¿no? Un algoritmo podrá ver cuántas veces le has picado a tal cosa y como has mostrado interés en eso, te lo sigue arrojando. Pero no sabes si realmente lo estabas buscando porque quieres, porque te interesa o porque tenías que hacerlo por chamba, porque te lo pidieron, ¿verdad? O quién se metió en tu aparato, etcétera. Pues bueno, así también nosotros nos perdemos de lo más importante cuando nos dedicamos a nada más 
leer a la gente, mandarnos mensajitos, sacar mi información de Google y de redes sociales en vez de hablar con la gente. Sí, ya ven que ahora ya hasta consideramos intrusivo que la gente te marque por teléfono, ¿sí? Que dices, ay, ya que me escribe un mensaje, ¿no? Pero ¿por qué me marca? O sea, siente ya como invasión así a tu tiempo, tu privacidad. Qué impresionante, ¿no? O sea, yo, yo voy viendo el cambio, ¿no? De primero, pues, pues, ¿cómo esperan que yo esté pendiente de cada mensajito? A ver, si tú quieres, te interesa que yo me entere de algo, márcame. Primero la gente decía eso, a mí, márcame. Y ahora es, no, no, ¿por qué me marcas? Ya, ya lo pusieron en un chat, ya, no me marques. Ya llegamos hasta, hasta pedir esto, que no nos marque ya hasta que sea mal visto, ¿no? Y, y esto, pues, dice la doctora que puede llevarnos al aislamiento y al vacío, que según nosotros nos, nos sentimos conectados, pero falta la profundidad de la emoción que requiere la resonancia con la voz del otro. Sí, el escucharte mueve física, química, emocional e intelectualmente. Es una acción que nos involucra en nuestra totalidad. Ella dice que a ella la describen como una persona que puede hablar con quien sea. ¿sí? Como periodista, como se le ha facilitado el poder entrevistar a mucha gente, que, que la gente pues, la acepta, le suelta ¿verdad? información y todo. Pero realmente ella dice es que puede escuchar a quien sea, que por eso la gente le habla, que es lo que, de lo que se ha dado cuenta. Le ha sorprendido que le dicen comentarios como el, ay, nunca le había dicho eso a nadie, como que qué raro que te lo dije a ti, ¿verdad? Una extraña, desconocida que me está entrevistando. O no me había dado cuenta de que me sentía así hasta que lo dije. O sea, como que algo le pasaba a la gente cuando estaba con ella que pues se soltaba más, ¿no? Y eso es algo realmente que logras por cómo haces a la gente sentir con tu presencia, con tu escucha activa y atenta. No lo logras mandándole un, unas preguntas en un correo para que te conteste, ¿verdad? Entonces, bueno, como experimento para este libro, ella le preguntó a mucha gente, ¿quién te escucha? ¿Sí? Y dice que muchos le contestaron que una persona, nada más tenían a alguien en su vida, algunos no nadie, algunos pagaban por ello, ¿no? Como cada vez más pagamos por, por ir a terapia, por, por tener a alguien que simplemente te escuche. A veces ni siquiera estás buscando una solución a tus problemas. La gente está simplemente queriendo ser escuchada. Sentirse en un espacio seguro donde puede expresarse sin juicio. Y entrevistando a toda esta gente se fue dando cuenta de sus de sus respuestas, lo que tenían en común. Dice que la gente, mucha gente piensa que hablar es como de mala educación, no mantener la conversación light, así como superficial. El, el cargarle al otro el peso de tener que dedicarte su tiempo y escucharte es como mal visto, es pedir mucho. Y, y también se fue dando cuenta que mientras más tienes liderazgo, menos permiso tienes de hablar de ti de lo que te preocupa. La gente espera de ti que seas más estoico, ¿verdad? Y más ecuánime y neutral y que nunca pierdas tu, tu centro y, y que no te muestres como emocional. Ahora, sobre el escuchar, los que se juzgaban a sí mismos como malos para escuchar, unos decían que si escucharan realmente a la gente que, que los rodea, tendrían que hacerle frente a la realidad de que detestan a la mayoría, de que están muy ocupados, de que no les interesa realmente. Opinaban que el texto es más eficiente porque pueden elegir a qué hacerle caso, que las conversaciones cara a cara son más tensas, 
la comunicación digital es más controlable. Que si ven, pues todo esto puede tener algo de verdad, claro. Nada más la pregunta es el precio que pagas, ¿verdad? Porque siempre se sacrifica algo. Y del grupo de los que pensaban que sí eran buenos para escuchar, se fue dando cuenta que terminan tus oraciones porque creen que ayudan. ¿sí? Te interrumpen para decirte algo que creen que te importa o no te interrumpen ni te dejan hablar hasta que acabes para ya poder hablar ellos, sino irte de verdad. Mueven la cabeza para señalar que ya entendieron y luego repiten lo que dijiste como si fuera una idea original. ¿no? Esa es la mejor. Entonces vamos a empezar por aclarar algo muy importante. Porque solemos leer que, que los comportamientos más frecuentes de la mala escucha son el interrumpir, el ver tu cel, ¿verdad? O, o ver otro, hacia otro lado, o estar inquieto, ¿verdad? Estarte moviendo la, la pierna o pegándole algo mientras escuchas a alguien, como que se te note la impaciencia, etcétera, ¿no? O sea, si haces cualquier cosa de estas, pues para, ¿verdad? Pero no por eso, no porque pares, vas a ser buen escuchador, ¿sí? O sea, solo hace menos obvio que eres malo. Pero escuchar es más una mentalidad, una disposición, que un checklist de comportamientos, ¿Sí? No se trata de aprender técnicas para escuchar mejor. Eso se transmite. O te interesa lo que te estoy diciendo o no. Se nota que si tu mente está en otro lado, ¿verdad? No porque no voltees para otro lado y, y porque no abras la boca y me interrumpas mientras hablo significa que estás registrando lo que te digo y que estás tratando de ser empático, etc. Es una actitud. O sea, va más allá de una habilidad. Por eso el chiste es entender que nos vaya cayendo el 20 de lo que perdemos o lo que podemos ganar con nuestra calidad de escucha para que así cambiemos de mentalidad, porque no es algo que se pueda fingir. Entonces, aquí, pues lo primero que hay que entender es el objetivo, ¿verdad?, de escuchar, que es el, el de entenderte a ti y a los otros. Si sí, hablando de la neurociencia, de la escucha, las ondas cerebrales entre dos personas que se comunican y se entienden, ¿verdad? Se sintonizan, ¿sí? Mientras más escuches, más se parece cómo piensan, porque más se van sintonizando sus ondas cerebrales. Eso se puede ver en una resonancia magnética. Entonces, como te sintonizas, eso influye en cómo procesas la siguiente información, y así es como te vas identificando con la gente, ¿sí? Sintonizando con ellos, con, su, con la emoción que, estás, que están transmitiendo por medio de su lenguaje verbal y no verbal y entendiendo realmente de dónde vienen y qué quieren decir. Y esta sintonía se logra a través de tu atención plena. En algún otro episodio habré mencionado que la principal necesidad del ser humano es sentirse visto, sentirse tomado en cuenta, sentirse escuchado, ¿sí? Entonces, que te escuchen se trata de eso, ¿sí? De la experiencia de ser visto, de ser tomado en cuenta, de ser causa del interés de otro, de sentirte merecedor de su atención. También he mencionado que lo que nos hace sentir más solos, aislados, inadecuados, vacíos, no es tanto los eventos traumáticos de nuestra vida, sino la acumulación de momentos en que pudo pasar algo y no pasó. O sea, en otras palabras, duele más lo que no pasó que lo que pasó. El que no me escucharon, el que no estuvieron ahí para mí, el que no tuve la infancia que yo esperaba, el que no 
tuve la pareja que, que quería, que iba a ser mi amiga y confidente, etcétera. Sí, el que mis expectativas y mis necesidades se quedaron insatisfechas. ¿Poco no les ha pasado que de repente van a una reunión, ven a sus amigas, ya se la pasan muy bien y ya? Y después se enteran de que una la estaba pasando muy mal, que le contó a otra su situación y tú dices, ¿y por qué no sabía? La acabo de ver. No le, o sea, no, ni le pregunté nada, pero te pones a pensar y dices, pues sí, sí mencionó algo, pero como que ni la peleé. O sea, no la escuché bien, no la observé bien, ¿verdad? Y ya no, no andé, no pregunté y ya simplemente seguí con otros temas. Y, y dices, chin, ¿verdad? O sea, ya si lo necesitaba en ese momento y no estuve ahí. ¿No? ¿A poco no les ha pasado así arrepentirse de ese momento de no escuché con toda mi atención? Andaba distraída. El descuido es lo que más destruye las relaciones. Y uno de los principales tipos de descuido es no poner atención. Y no te cuentan porque te ven distraída. A mí también me ha pasado mucho el querer contar algo, el, el ir con mis amigas y decir, Ay, quiero desahogarme de esto, quiero contar esto. Pero ver que todas quieren estar en todo, que porque más de cuatro personas ya se dan varias conversaciones, ¿verdad? Entonces, están gritando unas aquí, unas allá, unas allá. Entonces, una te está escuchando, pero con el ojo viendo para otro lado, la oreja parada para allá. Entonces, está medias, está medias y no es momento, ¿verdad? Y dices, no, pues no tengo toda su atención. ¿Para qué ahorita voy a sacar algo tan importante? Y luego de repente te topas con una que tiene toda su atención en ti, así estén 30 gentes gritando atrás de ella, pero te está preguntando, oye, ¿y cómo te fue en eso que me habías dicho? ¿Y cómo está tu hijo que me dijiste que no sé qué? Y dices, ala, o sea, está así de plano, se interesa por mí, se acuerda de lo que le dije y todo. Pues obviamente ahí te dan ganas de platicar, ¿verdad? Obviamente ahí sí. Entonces, hay que pensar en esto, ¿qué tanto cuidamos o descuidamos nuestras relaciones? cubriéndoles esa necesidad que todos tenemos de compartir y de hablar y de sentirse escuchado y comprendido. ¿Qué tanto yo a través de mi actitud escucha genero esa intimidad con el otro que le lleva a querer abrirse y a generar esa conexión conmigo? Porque se vuelve el regalo más valioso, ¿no? Que en una época en que estamos con sobredosis de información, con un ajetreo tremendo todos, alguien te regale su atención individida. Porque aún estando rodeados de gente, puedes sentirte solo cuando no tienes a alguien que te sacie esta necesidad profunda. Hay que preguntarnos si nosotros tenemos ese alguien y si nosotros somos esa persona para los demás. Bueno, y como les digo que la escucha, entonces quedamos que era más que nada una disposición, ¿sí? una mentalidad. Y la característica que más manifiesta esta disposición es la curiosidad. Sí, requiere más que nada curiosidad. Tú no necesitas actuar como si pusieras atención cuando en realidad lo estás haciendo, ¿verdad? Cuando en realidad hay curiosidad por ver lo que el otro tiene que decir. No requeriría esfuerzo si hay realmente curiosidad. Y esta ha sido su más grande lección como periodista. Dice que todos son interesantes si sabes hacer las preguntas correctas. Que si alguien te aburre, está en ti. Y es interesante ver cómo nosotros mismos lo vamos provocando, ¿no? O sea, cuando no escuchamos, nos dicen menos, son más vagos, porque saben que no nos interesa. Si escuchamos, invitas a dar más y a profundizar más, te cuentan más. O sea, si crees que alguien es aburrido o no vale la pena, tú harás que así sea. Me encanta esta idea de que la gente siempre te está diciendo quién es. 
a través de todo, de sus miradas, de su postura, de sus palabras, de sus gestos, etc. Siempre te está dando información, siempre te está contando una historia. Y eso somos, somos coleccionistas de historias, de eso estamos hechos. Y mientras más escuches, más profundo entiendes la complejidad de las situaciones y personas con las que te encuentras. Escuchar al otro nos recuerda de nuestra vulnerabilidad y fragilidad, de nuestra humanidad compartida, de nuestros puntos en común. Hace posible la empatía, la compasión, la tolerancia, el respeto, el amor. La verdad que a veces escucharse vuelve un acto de amor. Dice Dale Carnegie que haces más amigos en dos meses interesándote en ellos que en dos años tratando que se interesen en ti, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se necesita es la ausencia de presunción de que ya sabes lo que el otro dirá o que tú lo sabes mejor que él. Porque en ese momento se muere la escucha. La verdad es que todos somos impredecibles y somos cambiantes. Entonces no sabes algo ya para siempre. Está constantemente evolucionando. No es como que ya conocí una persona y ya, ya, ya me aportó lo que tenía que aportar y ya va, ya no me interesa, ¿no? Aún con la gente que más conocemos, podremos creer que, que le escuchamos más a un ser querido que a un extraño. Y no es así. Sí, de hecho, una terapeuta de parejas dice que la gente en una relación a largo plazo pierde la curiosidad sobre el otro. Sí, se convence de que ya le sabe todo al otro y ya sabe lo que va a decir. Y le adivina el pensamiento, que lo conoce tan bien que ya, ya no tiene nada más que conocer. Y dejamos de escucharnos y de seguir conociéndonos por esta suposición totalmente falsa. O sea, al escuchar conocemos al otro, pero nunca obtendremos del otro total entendimiento. Sí, siempre hay más que conocer y más que entender. ¿A poco no les ha pasado que aunque lleven, yo llevo 18 años de casada, ¿no? Y hablamos de temas que yo ya daba por hecho, que ya habíamos sobado bastante, ¿verdad? Que ya, ya, ya lo hablamos tanto, ya sabe, ya sabe, ya para qué le digo. Y cuando lo hablamos otra vez me dice, o sea, haz de cuenta que no, yo no sabía que sentías eso y que pensabas así, pero ¿cómo? Y, y seguimos y seguimos dedicándole a veces horas a lo mismo, porque no es fácil que el otro se meta, ¿verdad?, realmente en tu mente y, y entienda desde dónde vienes. O sea, dice Miles Davis, si entendieras todo lo que digo, serías yo. Pues sí, o sea, nunca va a haber ese total entendimiento, entonces siempre va a existir la necesidad de seguir escuchando. Nos invita a que te fijes de esas personas con las que te llevas muy bien y que sientes que aunque no veas en mucho tiempo, puedes retomar muy fácil. ¿Por qué es? ¿Por qué sientes eso? ¿Por qué se da fácil la relación? Porque te escuchan. O sea, vas a llegar a darte cuenta que es una persona con la que platicas muy a gusto, con la que te sientes muy a gusto, porque te escucha. Un ejercicio padre que podemos practicar es cuando salgas con una persona con la que tengas una relación muy íntima, tu pareja o, o un muy amigo o quien sea. Cuando sales con más gente, escucha a ver si le revela algo de sí mismo a otro que tú no sabías. Eso es bien interesante. Cuando estás con tu pareja a la que según tú le conoces todo y están platicando con amigos y de repente dice algo que tú, ¡ah, caray! ¿Y eso? ¿Por qué yo no sabía, verdad? ¿Por qué no me habías dicho? Pues porque quizá el otro mostró más interés, porque no juzgó, porque hizo las preguntas correctas, porque no interrumpió. Sería muy buen ejercicio para hacer si sí, contamos con la madurez suficiente, ¿verdad? De, para no justificarnos y aprender algo. Ahora, tú también le has contado a cosas, a, a gente no tan cercana, 
o diferentes cosas a diferente gente que de repente te sorprende a ti misma. ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Y pregúntate también eso. ¿Y ¿Por qué me solté con esta señora en el parque como si la conociera toda la vida? ¿no? Y le conté mis problemas de pareja acá. Digo, yo sí me he dado cuenta que con gente que, que se da. ¿no? Entonces, pues qué padre el hacer esa reflexión y darnos cuenta que lo hicimos porque nos sentimos escuchados. Y tiene características esta escucha, ¿verdad? No es nada más que te escuchen porque no están hablando, sino que, como les digo, te hacen sentir en un espacio seguro sin juicio que es totalmente abarcador. No es una escucha selectiva como a veces hacemos, ¿verdad? A veces escuchamos a gente que nos cuenta algo que nosotros queremos hacer caber en nuestras cajitas, ¿no? en nuestros folders. Entonces vamos completando la información y nos están diciendo algo y tú, ah, sí, sí, ya sé, ya sé. Y lo catalogas en uno de esos, ¿no? Entonces es una atención selectiva, ¿verdad? Que sirve para nada más confirmar tus conocimientos previos. Te da como confort encontrar valores y experiencias similares, pero en el ver y aceptar las diferencias es cuando desarrollamos comprensión y descubrimos lo único que es cada uno y le logras a aprender algo a alguien. Entonces ese es otro ejercicio que podemos hacer, cacharnos cada vez que dejamos de atender a la mitad de la historia según tú ya cachando todo lo que te van a decir. Y tú, ah, sí, sí, ya sé, sí, ya sé, es horrible. Y ya no lo escuchas. Ya te identificaste con tu historia, con lo que a ti tú recordaste, asociaste... Y ya no escuchas la experiencia de otro que él puede vivir diferente. Entonces, la medida de qué tan bien escuchas es qué tan bien respondes. Aquí vienen datos de alguna universidad que dicen que, que la gente está como en sintonía emocionalmente con quien está hablando menos del 5% del tiempo. Y esto se nota cuando te están diciendo algo y tú te clavas en los detalles, por ejemplo, en vez de en la razón por la que te la cuenta. Sí, o sea, la gente quiere saber que cachas el por qué te cuenta lo que te cuenta. Es el típico caso de la esposa que dice, es que te cuento nada más para desahogarme y para que me escuches, no para que me resuelvas, ¿verdad? El típico pleito con el marido. También nos pasa con los hijos, más que nada adolescentes, ¿no? Que, que nos dicen cosas y nos enganchamos y realmente... Pues ellos le dan otro significado, sí, pero no profundizamos en por qué están diciendo lo que dicen. Hay veces que los niños están pues, buscando atención, buscando amor de las, de las formas no correctas, ¿verdad? Pero no vemos más allá de las palabras. Entonces, el, la escucha activa significa ver todo esto. Tal y como Carl Rogers lo describió, que él es el que más, el más importante proponente de esta escucha activa, que oigamos las palabras, los pensamientos, el tono emocional, el significado personal que el otro le dio y hasta el significado detrás de la intención consciente. Porque dice que un hombre siempre tiene dos motivos para lo que hace, uno bueno y el verdadero. Sí, pensamos que hacemos las cosas por tal cosa, pero la verdad, la verdad, la intención, la motivación profunda es muchas veces inconsciente y hasta que no le damos espacio al otro para hablar y escucharse el mismo y le rebotamos sus ideas, se puede dar cuenta de realmente lo que le motiva. Entonces, tu tarea como alguien que escucha es tratar de descifrar esas, esa motivación profunda, ¿no? Quien dice algo busca una reacción 
Y para conectar con ello hay que entender la intención y el significado que le está dando a lo que dice, ¿no? Porque hay que recordar que nos gobiernan las emociones, no la lógica. Entonces llega tu hijo todo quejumbroso, nomás estar pues echando madres de su clase, que ya no quiere ir, de su maestro, etcétera. Y tú te clavas en decirle lo importante que son las calificaciones y que no le puede bajar a, al ritmo, etcétera Y nada más acaba harto haciéndote caras y pues se va a encerrar a su cuarto, ¿no? Entonces, si tú puedes conectarte con esa intención y ese... Que, que lo llevó a decirte eso, que es simplemente un desahogo, que está harto, que está cansado, que puedes conectarte con eso, lo puedes manejar diferente, Claro que se dice más fácil que lo que se hace, ¿verdad? Pero bueno, la técnica aquí menciona que es la mejor para descubrir este motivo por el que te dicen algo, es hacer preguntas y así motivar a que elaboren en su respuesta hasta que lo que buscan se haga evidente. Si tú le puedes preguntar a tu hijo, órale, ¿y qué? ¿Y siempre te has sentido así? Y no, no, hombre, es nada más desde que cambiaron a este maestro, me choca, me gustaba más el de antes... Ay, ¿por qué? ¿Qué hace diferente? Y no, hombre, es que este no explica nada, este es bien estricto. Y no sé, digo, bueno, o sea, sí explica, pero, pero no, es que el otro me caía mejor y, y este es más estricto. Y bueno, ya sé que a veces sí se necesita porque pues nadie hace caso, pero pues qué ansia, no me cae bien. Y, y bueno, y pues ¿qué pasaría si te sales de esa clase? Ay, claro que no, no me voy a salir. Digo, no, lo que pasa es que ya nomás me tengo que acostumbrar a él y, y ya. Y ya se va contestando él solo y se va autorregulando, ¿verdad? Ya se desahogó, ya se contestó, ya se le pasó. Nada más a base de preguntas y no de sentirse aconsejado y aleccionado y sermoneado. Tú vas entendiendo mejor qué es lo que busca, que nada más es un desahogo. Confías en que él solo tiene sus respuestas, le das chance que llegue a ellas y listo. El chiste es vencer la tentación de intervenir con tus ideas, ¿verdad? Y de pensar que tú sabes mejor que él lo que le está pasando y lo que debería hacer. Luego tiene un capítulo en que habla de que pensamos más rápido de lo que alguien habla. Entonces, por eso, divagamos constantemente. Y cuando regresas, llenas los huecos. O sea, es un constante ir y venir, ¿verdad? Es muy poco tiempo lo que podemos sostener. Una atención activa, así escuchando a alguien. La atención se nos va muchas veces. De hecho, entre 5 y 7 veces por minuto. Estamos perdiendo la atención en lo que nos están diciendo y ya asociándolo con algo que vivimos nosotros, o se nos va el pensamiento y regresamos, pero nos vamos a cada rato. Entonces, escuchar significa usar tu ancho de banda para doblar tus esfuerzos en intuir lo que el otro dice y no para resolver tus pendientes. Sí, y observar su lenguaje no verbal y, y sus titubeos, y etc. El peor obstáculo aquí para lograr esto, es la preocupación de qué vamos a decir. Te están hablando y tú ya estás pensando en tu respuesta. Entonces, se trata de confiar en que puedes ser imperfecta, en que escuchar es cuestión de decidir que no te importa lo que vas a decir después, tanto como lo que te están diciendo. Sí, porque la ironía es que mientras más lo pienses, más te pierdes y más te equivocas en lo que dices. No sé si han visto entrevistadores, ¿no? Pero... A mí a veces me da risa, o sea, hacen una pregunta y muchas veces el que al que están entrevistando se va por otro lado, ni siquiera contesta la pregunta, se va a hablar de lo que él quiere hablar. Dijo algo muy interesante la persona y no le saben seguir por ahí, 
porque se tienen que apegar a su script, ¿verdad? A sus preguntas y dicen, ah, ok, sí, muchas gracias. Y hacen la siguiente pregunta, que no tenía nada que ver con lo que contestó. Pierden oportunidades y aparte pierde sentido la entrevista, ¿verdad? Porque no se saben salir de ahí porque no están escuchando. Realmente están nada más pendientes de cuándo va a terminar de hablar para ya hacerle la siguiente y pone muy nervioso, ¿verdad? El salirte de ese script y luego ya no saber cómo contestar. Entonces, es todo un arte, ¿verdad? Que requiere práctica. Pero mucho más que práctica, requiere esa disposición de la que hablamos y esa humildad y esa decisión de importa lo que tú me dices, mucho más que lo que voy a contestar. Es ese confiar en que si yo realmente te escucho, realmente me interesa lo que estás diciendo, va a salir algo coherente, ¿verdad? Va a salir un mejor comentario que si, pues que si pierdo el tiempo pensando en mi respuesta, perdiéndome de lo que me estás diciendo. A veces es hasta cómico escucharnos, ¿no? Es una juntadita de amigas, pónganse a ver cómo platicamos y dices es que si no tuvieras tanta prisa por interrumpirme, te voy a decir esa respuesta que, de a lo que me vas a preguntar, tú nomás escucha, ¿no les ha pasado? Es más, a veces ya te la dije, lo que pasa es que desde la mitad de lo que estoy diciendo, tú ya no me estás escuchando y estás pensando, estás nada más esperando a que ya me calle para preguntarme algo, y si me siguieras escuchando te darías cuenta que ya te estoy contestando. O acabas de decir exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Nada más que como el otro no tenía toda la atención en ti, pues escuchó otra cosa. Lo quería oír como, como él lo pensó. De hecho, si escucháramos más, nos daríamos cuenta que no, no son tantas las veces que estamos tan en desacuerdo. Lo que pasa es que no escuchamos el fondo de, de, de lo que dice la gente. Es más lo que nos une que lo que nos separa, pero nos enganchamos en palabritas, en formas de decir las cosas, pero realmente en el fondo muchos estamos diciendo lo mismo. Si escucháramos más, nos daríamos cuenta de eso. También habla en un capítulo sobre el silencio, porque le tenemos mucho miedo y no importa que hagamos una pausa. Cuando el otro termina de hablar, creemos que ya tenemos que tener la respuesta perfecta, a veces no sabes qué decir, no hay nada que decir. A veces el silencio acompaña perfectamente. Una presencia amorosa es una presencia terapéutica y sanadora. El estar cada vez más cómodos con el silencio, el saber convivir en silencio, es señal de una relación segura. Si una relación cada vez más íntima, de poder estar cómodos los dos en ese silencio. Pero a veces te apanicas en ese momento y corres para llenar esas pausas y esos silencios que te incomodan mucho. Y eso se transmite como que ah, ya, ya se puso raro aquí, tenso, porque ya no sabemos qué decir, ¿no? Entonces, tú puedes ser el que, el que se siente incómodo y molesto y como corre a llenar esas pausas. O puede ser el que tranquiliza el ambiente, el que lo hace cómodo, el que lo hace a gusto y tú transmites el que... No tienes prisa por, pues, por decir algo y puedes estar cómodamente simplemente en la presencia del otro. Y eso hace que el otro también llegue a estar entonces más cómodo contigo. Si sí, esa energía se transmite, esa aceptación del otro y del momento se transmite. Es, y es esa conciencia de, pues yo no sé, a veces qué decirte, nada más estoy aquí para escucharte, ¿verdad? Y no quiero llenar tan pronto estos silencios, no quiero interferir en, en lo que tú estás pensando y en la elaboración de lo que vas a, a decir, ¿no? O sea, te doy tiempo y te dejo, te permito a ti ir madurando, solo organizando solo tus ideas 
Y aquí estoy, ¿sí? Con paciencia, ¿verdad? Poniendo atención a lo que las palabras encubren y los silencios revelan. Escuchándote también en el silencio, porque se dice mucho en el silencio y se permite mucho en el silencio. ¿sí? Aquí un periodista decía que, que la información más valiosa que le han dado es cuando se ha callado, cuando no llena de preguntas, sino simplemente se siente a escuchar. Y es como permitirle al otro vaciarse, ¿sí? con esa presencia muy atenta, aceptante, ¿verdad? que hace que el otro le den ganas ¿sí? de hablar, porque lo único que queremos es que nos escuchen. Y cuando te encuentras con alguien con esa disposición, lo haces, hablas. Además que el silencio es pues, necesario ¿verdad? para poder escucharse primero a uno mismo lo que quiere decir, ¿no? Toda religión tiene una práctica de silencio donde escuchas a Dios, donde te escuchas a ti mismo. O cualquier inventor, compositor, creador de algo pasa tiempo en silencio que es donde surgen sus ideas. Cuando tú acallas la mente, ¿sí? Cuando la quietas un poco en una actividad que te requiera de atención plena, una actividad de mindfulness, ¿verdad?, es cuando se aclara todo y ves y entiendes, organizas y captas, ¿verdad? Es en el silencio donde a veces más se escucha. Entonces, no tenerle miedo a este silencio ni cuando estamos solos ni cuando estamos con otro. No tenemos que llenar todo el tiempo, sino simplemente abrirle el espacio para que siga hablando, siga ahondando, siga profundizando en lo que está diciendo. Y el silencio ahí es la mejor manera. Tu silencio atento. Tu presencia amorosa, empática, compasiva, tolerante, respetuosa. Esto es lo que la hace terapéutica. Otro obstáculo es tomarte algo personal. Ahí ya dejas de escuchar. ¿Sí? Te están diciendo algo y te sentiste ofendido, te sentiste que esto lo dijo por mí y ya, dejaste que tu mente vuele y dejas de escuchar. De hecho, aquí pone el ejemplo de una entrevista que le hizo un poeta que fue como muy soberbio, muy prepotente y le hizo comentarios algo despectivos. Y dice, si yo me hubiera enganchado con eso, ya me imagino la entrevista que se hubiera hecho. O sea, se hubiera truncado ahí totalmente, ¿no? Y decidí dejarlo de lado y no tomármelo personal. Y fue una de las entrevistas que, pues, no puedo decir que es de las que más he gozado, pero de las más interesantes que he hecho, ¿verdad? Y que el hombre logró abrirse y soltarse y suavizarse gracias a que ella no se enganchó. O sea, el que ella haya escuchado sin juicio hizo que el otro fuera cambiando poco a poco y abriéndose cada vez más. Porque ella supo escuchar también la necesidad implícita del otro de sentirse importante y escuchado y valorado y apreciado y se lo dio. Tiene un capítulo sobre escuchar opiniones diversas a las tuyas. Dice que a veces no lo hacemos porque creemos que eso nos hace vernos menos firme en lo que nosotros creemos. O tememos que hasta nos podría hacer dudar. Por eso escuchamos a gente y medios de información que afirman nuestras opiniones. Sí, somos rápidos para invalidar al otro cuando no está de acuerdo contigo. Si hay una mínima probabilidad de que estés mal, sientes un riesgo existencial cuando estás tan identificado con tus ideas. Es, si a mí me rompes eso que, que yo ya generé como la verdad de lo que creo, pues, hijo de su, o sea, ¿quién soy? Te, te metes con mi identidad y mi visión del mundo. Cuando hay ese grado de identificación con tus creencias, pues es, es un estrés muy grande el que te causa, el que no piensen como tú, 
y en ese estado de estrés es muy difícil escuchar. Sí, por ello es más seguro esconderte atrás de las redes sociales porque ahí puedes decir lo que sea y solo escuchar a quien quieres. Sí, entonces creas tu propia realidad sin, sin que nadie ponga en riesgo tu, tu narrativa. Pero así lo que va pasando es que cada quien vive en un mundo distinto de donde saca su información y eso dificulta tener después conversaciones objetivas porque cada quien trae una info diferente. O sea, tú escoges qué medios quieres que, que, que sean tu fuente de información, ¿verdad? Y pues por el algoritmo, por cómo funcionan este, la, las redes y los medios, te va llegando información acorde a, a eso. Entonces, escuchas por información igual, ¿sí? Entonces, tú estás viviendo un mundo totalmente diferente que el otro, al otro, los medios le están arrojando distinta información de acuerdo a su búsqueda, a lo que mostró interés alguna vez. Y él piensa que, ay, ahorita todo el mundo está hablando de esto. Qué bárbara, ¿no has visto? Esto está, ahorita es súper es importante. Esto está pasando en el mundo. Esto está de moda. Esto está... Y tú, ¿de qué estás hablando? Verdad? Yo vivo en un mundo diferente que el tuyo. Entonces, ya ni siquiera podemos tener conversaciones objetivas porque no estamos recibiendo la misma información. De ahí la necesidad de escuchar fuentes diversas, escuchar opiniones diversas. ¿Verdad? Preguntar para poder entender de dónde viene el otro, porque si no, nos radicalizamos, nos polarizamos, nos separamos todavía más, sembramos más división. Para empezar, solo adquirimos seguridad de nuestras convicciones cuando permitimos que sean cuestionadas. Entonces, pues, vencer esa resistencia y ese miedo a que sean cuestionadas y exponernos a distintos puntos de vista con curiosidad con humildad, queriendo aprender, queriendo ver qué nuevo me pueden hacer ver para poder expander mi conocimiento y que así se modifique o se refuerce mi punto de vista. Una persona segura no necesita refutar ni invalidar las opiniones de otros. Sí, la gente es mucho más que sus opiniones y escucharla es la única manera de tener respuestas informadas. Entonces aquí menciona que escuchar buscando evidencia de que puedo estar mal en vez de para encontrarle algún hueco al argumento del otro. Esa es la generosidad de espíritu. El siempre suponer que yo puedo estar mal y que tú tienes algo que enseñarme. Sí, vuelvo a mencionar a Carl Rogers que escuchar puntos de vista opuestos es la única forma de crecer como individuo porque esa reorganización del pensamiento, por dolorosa que sea, es lo que llamamos aprendizaje. Cuando tú logras ver algo de otra manera, cuando expandiste lo que conocías, creció tu conocimiento, tu conciencia sobre algo, eso se llama aprendizaje y eso solo lo podemos obtener al exponernos a muchos puntos de vista. O sea, aparte que esta es una manera de mantener tu mente más objetiva, más neutra, más abierta, es una manera de mantenerla más ágil, ¿sí? de aprovechar mucho más su capacidad, porque... Cuando dos personas escuchan la misma información, esta información se va por diferentes rutas neuronales de acuerdo a la información que hemos escuchado anteriormente. Sí, por eso dos personas pueden interpretar totalmente diferente algo que se les dice porque tienen ideas preconcebidas sobre ese aspecto de cosas que han escuchado con anterioridad. Entonces, lo que vas escuchando te moldea tu mente de cierta manera y eso afecta 
a cómo recibes después lo que escuchas y cómo lo interpretas. Por eso luego llega información que luego lo echas en saco roto, que luego luego dudas, que no crees, y otra a la que te agarras muchísimo porque confirma tus ideas. O sea, de cierta manera sí nos engañamos a nosotros mismos como eligiendo la información que nos conviene, pero en cierta manera, aunque no nos queramos engañar, es que ya estamos habituados, ¿sí? Cuando una información ya viajó tantas veces por la misma red neuronal y ya se va haciendo una creencia tan fija, tan rígida, pues ya aunque quieras te cuesta abrirte a otras maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estar siempre oyendo muchas fuentes para mantener tu cerebro ágil, que pueda estar como brincando de un punto de vista a otro, ¿verdad?, para no cerrarnos, para no tener una visión tan rígida que luego impida el contemplar otras formas de ver las cosas, porque pues eso es impedir nuestro propio crecimiento y aprendizaje y nuestra propia conexión con los demás. Esto me parece muy importante hoy en día. ¿Cómo se ve en la práctica eso? Yo que me interesa mucho la alimentación saludable, sigo a varios autores, a varias gente que me gusta mucho lo que propone, ¿verdad? La alimentación pues más parecido a lo que a lo que yo creo, pero también sigo a gente que se va un poco más a los extremos, ¿verdad? Y sigo a gente vegana y escucho sus argumentos y veo cómo fundamenta sus elecciones, igual que escucho a gente que está totalmente en contra del veganismo y te explica por qué te hace daño y etcétera. Y de todos aprendo algo y la verdad es que vas viendo que nadie tiene la, la verdad completa, ¿verdad? Y vas viendo qué te conviene a ti y a lo mejor vas a jalar más para un lado que para el otro, y obviamente tienes que ir tomando decisiones, pero manteniendo una mente abierta, sin, sin estar como cerrándote a una opción y eliminando por completo la otra. Pues no, no me engancho totalmente, no me caso totalmente con una visión sabiendo que puede cambiar. ¿Sí? Igual en la política, ¿por qué le echan tanto a este candidato, a este partido y otros por qué lo defienden tanto? ¿Sí? Y veo los dos lados, es peligrosísimo quedarte nada más en un lado, porque realmente eso es, es dejarte manipular por completo, escuchar solo tales fuentes de información sin considerar a otras, es dejar de pensar, ¿sí? es dejar de cuestionar, es nada más escuchar un lado de la historia que pues obviamente te, te vas a acabar convenciendo. Me ha pasado a mí que me gusta mucho un autor, por ejemplo, un, un conferencista, y lo escucho mucho. Y, y pues de tanto estarlo oyendo y todo, pues me gustan sus ideas y ya las adopto. Y luego escucho a otro, leo otro libro y veo donde le está echando abiertamente al primero diciendo cómo es posible que esté promoviendo esto si, si esto y esto y esto, ¿no? Y lo veo y yo, ¡ah, es cierto! no O sea, y me hace pensar y digo, ¡qué cañón! Si yo me hubiera quedado casado con, con el otro, ¿verdad? No haber contemplado este lado de la historia. Y no es estarte como, ¡ay, cambiando de bando! No, no, es contemplar las cosas desde un, un plano más ancho, ¿sí? Desde más lejos, ¿sí? De, cambias tu perspectiva y lo ves desde otro ángulo y vas cubriendo ángulos, ¿verdad? Y vas viéndolo más completo. O sea, eso es expandir nuestra conciencia y mantener una mente abierta que siempre está creciendo. Aquí menciona el concepto de capacidad negativa de John Keats, que es esta capacidad de estar en la incertidumbre, en el misterio, en la duda, sin irritarnos. Sí, ser capaz de manejar ideas contradictorias y zonas grises, porque nada es tan blanco y negro. Sí, nos tendemos a ir a esos polos porque como que entendemos mejor, ¿verdad? Y no queremos lidiar con la molestia y la 
pues sí, la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué causa es estar en medio? Saber que siempre hay más a la historia que lo que primero parece y no tener prisa de respuestas exactas e inmediatas. O sea, cultivar esta mente abierta. En el camino del artista de Julia Cameron hablábamos de la creatividad, que no es nada más esta capacidad como de, de crear arte, música, etcétera, ¿verdad? Sino de crear soluciones, de crear alternativas, de encontrar nuevas formas de pensar sobre algo. Pues todo esto se logra cultivando la escucha. Si sí, Brené Brown puso un ejemplo, me acordé en su libro Desafiando la Tierra Salvaje, este de Braving the Wilderness, de una señora que la escuchó platicando de que su hijo, les, de que su esposo se había ido a, a, de cacería y, y se indignó, ¿verdad? Y le dijo, ah, tú eres una de esas personas que apoyan la, la posesión de armas. Y volteó y dijo, a ver, o sea, no, no, no puedes convertir un asunto tan delicado como la posición de armas, ¿verdad?, en blanco y negro. Y dijo, pues, sí, la apoyo cuando está bien regulada, cuando se estudia, esté bien al, al que va a comprar, etcétera. Él empezó a dar sus argumentos y la otra como que se volteó y dijo, ay, o sea, o eres o no eres, ¿verdad? Y se fue. Así como que no me interesan tus puntos medios, o sea, o sí o no. Porque es más fácil para ti etiquetar en tu mentecita que no quiere pensar, ¿verdad? Y que quiere tener encajonadas y a la gente y todo. Pero la otra dice, pues sí, esa falta de empatía, esa falta de escucha, siembra división y juicio, ¿verdad? Da flojera escuchar al otro. Pues sí, porque te enfrenta, ¿verdad? Con que a lo mejor lo que pensabas no era cierto, con que el otro también puede tener razón, con que hay varias maneras de ver las cosas y tienes que aceptar, este, el que el otro también tiene algo de verdad, etcétera, etcétera, y no queremos eso. Entonces no estoy diciendo que al escuchar siempre implique que estemos de acuerdo con alguien, sino que aceptes lo legítimo de su punto de vista y que algo puedes aprender de él. Aceptar la posibilidad que pueda haber múltiples verdades que puedan llevar a una verdad más abarcadora. Dice que lo que más se interpone en el proceso de entender son nuestras emociones. Entonces, que la gente que tiene más conciencia de sí misma escucha mejor porque sabe qué cosas la llevan a conclusiones equivocadas. O sea, reconoce cuando son sus miedos, sus sensibilidades, sus deseos, sus sueños, los que ya empezaron a hacer ruido e impiden la escucha neutra. O sea, saben cuando, no, esto ya es mío, esto no me lo dijo él, esto ya se lo estoy metiendo en mi cosecha, esto ya es la historia que yo estoy inventando de lo que me está diciendo porque... Ya, ya me tocó a mí mi, mis miedos o ya relacioné yo con mi historia. Y para reconocer esto hay que conocerse muy bien, para no mezclar. Solo puedes tener la intimidad con otro que tienes contigo misma. Y no puedes evitar que surjan emociones y juicios, solo puedes estar consciente de ellos. Esto es bien importante, saber que no vas a dejar de juzgar, ¿sí? El juicio es, es, es tu naturaleza humana, ¿sí? Necesitamos juzgar porque así decides, ¿sí? Si algo es más conveniente, menos conveniente, algo es mejor que otra cosa, pues si no, no tendría caso el tomar decisiones, todo daría lo mismo. O sea, el juicio es una, una necesidad en muchos casos, ¿verdad? Es simplemente hay que estar muy atentos, muy vigilantes a cuando pues ya no la estamos usando bien, esa capacidad, ¿no? Como cuando no entendemos algo y ni preguntamos, ¿verdad? Y nomás dejamos pasar, 
por pena, por flojera, por no molestar, por pensar que puedes adivinar, por pensar que ya sabías, entonces tú llenas los huecos de todo lo que no le estás entendiendo al otro, porque asumes, porque según tú entiendes, porque te, según tú sabes de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces tú completas la información. Ahí aplicamos mal nuestro juicio. ¿A cuántos malentendidos no te ha llevado eso? El estar asumiendo y suponiendo. Si ¿Sí? tienes que asumir que todo es relevante. Si quieres tener una buena comunicación y hacer que el otro se sienta escuchado, hay que asumir que todo lo que me diga es relevante. Y mejor preguntar de más, no de menos. O sea, conocer esa tendencia que tenemos a creer que ya sabemos, ¿verdad? Lo que el otro quiere decir y no dejarnos llevar por ella y mejor preguntar. También habla en un capítulo de la importancia de escucharte a ti misma. Porque como te hablas a ti, afecta lo que oyes de los demás. O sea, tu voz la oyes más fuerte. Entonces, si a ti te hablas con comentarios muy despectivos, ¿verdad? Que te minimizan y etcétera, vas a escuchar muy diferente lo que te dicen otras personas. Como un caso aquí que pone de una mujer que estaba muy preocupada porque veía que que venían a hablar con su jefe y, y como que la volteaban a ver y es así, se sintió como muy observada y ella dijo, ya, ya se están quejando de mí, me van a correr, etcétera Se contó toda una historia así que duró unos días, semanas y resulta que la estaban considerando para una, una promoción, ¿verdad? Un mejor puesto y ella antes de que llegara la noticia de que la despedían decidió renunciar. Y dijo, ya me di cuenta que algo está pasando aquí, este, entonces yo mejor, ya me siento cómoda, yo mejor me voy antes de que me corra, ¿no? Y, y pues perdió su puesto, su oportunidad. Entonces, pues bueno, es una invitación para escuchar cómo nos hablamos, ¿sí? Cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y dice que el problema es que lo evitamos a toda costa, ¿verdad? Que hay un experimento en que ni 15 minutos lograba la gente sentarse a hacer nada. Prefería administrarse choques eléctricos a estar solos con sus pensamientos. Les daban la opción y la mayoría prefirió el que le administraran esos choques. O sea, es un terror el que le causa a mucha gente estar en ese silencio consigo mismo, en esa inactividad y cada vez más, porque pues estamos sometidos a una sobreestimulación de cosas hoy en día. Luego tiene un capítulo bien interesante, bien práctico, de apoyar la conversación y no cambiarla hacia mí donde da tips muy buenos, ¿sí? Como el evitar preguntas de detalles insignificantes, ¿sí? Que redirigen el foco a otra cosa. Preguntas que primero hablen mucho de ti. No sé si les ha pasado que, que te dicen, oye, es que yo, cuando fui a no sé qué, y te cuentan toda una historia, como para preguntarte, ¿y, ¿y a ti no te ha pasado? ¿O tú qué piensas? No sé, pero primero te contaron todas su historias, o sea, lo volvieron sobre ellos, ¿no? Evitar también preguntas en las que asumas algo. Por ejemplo, aquí así muy específicamente las frases ¿No crees que? etcétera. O ¿A poco no? O ¿Verdad que? Sí, como ya llevando, ya guiando la conversación a que el otro esté de acuerdo contigo, ¿verdad? O sea, esto lleva a que no sean honestos y te sigan la corriente. Evita también sugerir que sabes cómo se siente el otro. Eso de, ay, ya sé, se siente bien gacho. No, no sabes. Nunca sabes lo que está sintiendo el otro y a veces es como un insulto, es una ofensa. Si sí, el, el, 
el estar asintiendo con la cabeza, así como que sí, 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 no, yo sé, yo sé, es horrible. Y, y a veces dices, no, no sabes, veme con curiosidad, sí, pero no como, como sí, ya sé, a mí también me pasó. No lo vuelvas sobre ti. A veces pensamos que así somos empáticos, pero no, realmente le estamos quitando la atención al otro y dando a entender que tú conoces perfectamente lo que siente cuando él tiene una manera única de, de ver las cosas y de sentirlas. Evitar identificar la causa del problema. O sea, ay, ya sé por qué pasó eso. Sí, no, 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 no. Es que tú hiciste y por eso pasó esto, ¿no? O decirle qué hacer. Y lo que tienes que hacer es esto. No, 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 mira, ven, escúchame. Tú vas a hacer esto. Díganme qué también les cae que les hagan eso. Incluso si te lo dicen más suavecito, como, oye, ya pensaste en, o oh, por qué no, como quiera es el darte a entender que el otro sabe lo que es mejor para ti. Entonces es mucho mejor, hacemos sentir mucho mejor a la gente si le regresamos la pregunta a ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué crees que te haría sentir mejor a ti, no? Pero no dar a entender que tú sabes lo que es mejor para ella, que tú tienes la respuesta. Minimizar su preocupación. ¿De qué sirve que te digan, no te preocupes? Nada más díganme, es como cuando te dicen, a ver, a ver, ya cálmate. Híjole, es como prender el cerillo, ¿no? Bueno, igual, no te preocupes, pues qué fácil para ti decirlo, ¿verdad? Es una emoción, no porque me digas que no la sienta, la voy a dejar de sentir. Entonces, no minimizar su preocupación, no forzar positivismo. No, 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 mira, tú ve lo positivo. Vamos a pensar que todo va a salir bien, vas a ver que eso también es invalidar lo que el otro está sintiendo. Mínimo déjame, me desahogo, mínimo escúchame, pero no me digas que piense de otra manera y que deje de sentir esto y deje de vivirlo. O admirar su fortaleza. No, 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 es que bárbara, no, yo te admiro. Así como pobre de ti, qué cosa, con lo que has tenido que vivir. A ti te ha llovido sobre mojado, qué cosa, ¿eh? Tampoco. No, no hace sentir muy bien eso. <risa> a veces queremos así arreglarle la vida al otro y a veces nos vamos al otro extremo y evitamos cualquier pregunta que pueda profundizar porque tenemos miedo a entrar en territorio desconocido, suscitar emociones que luego no sabemos cómo, cómo contener y cómo, cómo responder, ¿verdad? Y lo que tenemos que saber es que no tenemos que arreglar a la gente. No tenemos que solucionarle su problema. Lo que ayuda, lo que sana, es la relación. Y en la relación lo que tú aportas es tu escucha. Y esto es Carl Rogers, al que ella tanto ha mencionado, padre del humanismo, ¿verdad? El que dice que en este enfoque centrado en el otro, lo que sana en una terapia, ¿sí? en un proceso terapéutico, como puede ser con un amigo, con tu hijo, con tu pareja, con quien sea, no nada más en un cliente-paciente, lo que sana es la relación. No es tu consejo. Generalmente ni van a hacer lo que les digas. O sea, muy pocas veces alguien te va a hacer caso. Si es más, a veces la mayor parte de las veces cae gordo que te digan qué hacer. ¿Qué busca la gente? Sentirse escuchada, sentirse validada, sentirse comprendida. Eso, sentirse importante y merecedor de tu atención, como dijimos. Eso se da a través de la escucha. Y si creyéramos que esto es suficiente para el otro, que esto es lo único que yo tengo que hacer, que no tengo que tener palabras sabias que decirle, podríamos escuchar con más atención sin estar perdiendo la energía y el tiempo en pensar qué le voy a decir, 
y perdiéndome realmente de la experiencia de lo que me dice, no conectando con ella, con su energía, con lo que me está diciendo por estar preocupado por mi contestación, por oírme inteligente, ¿verdad? Y por poder ayudar, no, no la tienes que ayudar, es más, no la puedes ayudar. O sea, la única manera en que puedes sanar es transmitir amor, esta escucha. En el libro habla de una práctica que tenían en una comunidad de, pues de juntarse, ¿verdad? Había un comité en el que se podían juntar a, a decir lo que les gustaba, lo que no les gustaba, etc. Y al final uno decía, agradezco enormemente la experiencia de ser escuchado así y más de tener la rara oportunidad de escucharme a mí mismo. O sea, como es pocas las veces y la gente que tenemos con quién hablar de esa manera tan sincera y que realmente le interese y te dé su tiempo y etcétera, cuando lo haces agradeces esa oportunidad no solo de que te escuchen, sino de que te dieron la oportunidad de tú escucharte a ti. Eso es lo que pasa en una terapia. Tú te escuchas solo, te preguntan cosas y hacen que tú mismo llegues a tus conclusiones. ¿Sí? El que tú asumas la responsabilidad de tu vida, de tu problema y sepas que eres totalmente capaz de encontrar la solución por ti mismo, no dependas de que alguien te tenga que decir qué hacer, ¿verdad? Lo que te da confianza, control, un sentido de seguridad, de agencia sobre tu vida. Entonces, eso es lo que ayuda, esa oportunidad, ese espacio que le abres al otro. En la psicología humanista también se usan mucho los reflejos, ¿verdad? El reflejarle al otro lo que siente. Si sí, te escuchas frustrado, Sí, me imagino que eso te hizo mucho enojar, ¿verdad? Simplemente regresarle lo que te está expresando, ¿verdad? Y el otro va a decir, pues sí, sí, me enojó mucho porque esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y se va a escuchar a sí mismo. Le abres ese espacio nada más para que él aclare sus pensamientos, se desahogue y él solito llega a su conclusión. El chiste es ir, ir poniendo todo esto en práctica para ver cómo esto invita a una conversación. O sea, me interesas, cuéntame más. Y todo lo demás que dijimos que evitáramos, eso bloquea una conversación. Eso es cuando te, te topas con los ojos de adolescente, ¿verdad? De, ay, tú no entiendes, ¿verdad, mamá? Y ya me quieres decir qué hacer y ya... O ya me quieres decir que lo que siento está mal o, o forzar a pensar positivo, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora hablando de que saber escuchar es también saber observar, ¿no? Hablando del lenguaje no verbal. Alguien que escucha bien cacha señales sutiles que otros pierden. Sí, de hecho, Freud decía que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, habla con sus dedos. Cada poro lo traiciona. De hecho, ella menciona aquí que el 55% de la comunicación es no verbal, mínimo. Entonces, habla de este balance entre lo que pierdes y lo que ganas al escuchar sin ver. Por ejemplo, por teléfono o hablando en la oscuridad o por Zoom con una cámara por la cual lo estás viendo pero no estás realmente percibiendo todos sus movimientos, o sea, no estás en su presencia, entonces esto puede evitar mucha distracción y sobrecarga sensorial lo cual es bueno, ¿verdad? es como un ahorro de energía, ¿no? pero pierdes sutilezas en la info ¿sí? entonces hay que saber elegir, ¿verdad? cuándo podemos sacrificar eso y cuándo no ¿sí? entonces Menciona, por ejemplo, que el teléfono es mejor que, que el correo o que el texto porque 38% de la emoción y la actitud se transmite por tono de voz. O sea, en texto tienes solo el 7% de esta emoción y de esta actitud y todo. Yo por eso me encanta mandar mensajes de voz en WhatsApp, no nada más escribir porque así ya me cachan todo el tono y hay menos mala comunicación, ¿verdad? Y, y 
posibilidad de que te malentiendan. Entonces, claro que hay que saber cuándo es más eficaz. Pues sí, si vas a confirmar a toda la gente que, que tiene que pagar un evento del salón y quién va a ir y quién no, y de, pues una lista rapidísimo. Te apuntas en WhatsApp, ¿verdad? ¿Quién va a ir, quién no? ¿Quién ya pagó? Y no tienes que hablarle por teléfono a cada mamá, ¿verdad? Pero hay muchas veces en las que estamos sacrificando esto, que estamos mandando mensajes de texto de felicitación en cumpleaños, por ejemplo, cuando, pues... Es increíble, yo creo que todos lo sabemos, recibir una llamada, ¿sí? De gente que, que se emociona por ti, que te manda lo mejor, que te manda un abrazo, que te oye, o sea, oye la voz. Es que no es absolutamente para nada lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya en situaciones así de importantes estamos también usando mensajes y no es posible. Digo, me imagino, yo ya estoy en otra generación, pero me imagino chavitos que pues hasta cortan por, por un mensajito, ¿verdad? O sea... Eh, ven cosas muy importantes de su relación así tengo, tengo una amiga que todas sus conversaciones profundas o sea así con el con el marido empiezan en, en whatsapp y son unos choros así gigantescos verdad este de, de todo lo que es que yo pienso y yo sentí porque tú dijiste porque no sé qué no sé qué y uno está abajo y uno está arriba en la casa <risa> entonces sí o sea en el miedo de de enfrentar verdad cara a cara pero pues todo lo que se pierde en ese intercambio, entonces, sí vale la pena siempre estarnos cachando en qué estamos cayendo, porque vamos, pero vamos que volamos, ¿verdad?, para, híjole, es, haciendo estos cambios, ¿verdad?, sin conciencia, y, y luego es muy difícil darle para atrás. Muy importante también hablar de esta adicción a la distracción que tenemos, que, por ejemplo, esta compulsión de siempre ver qué está pasando, ¿sí?, en, la, en redes, ¿verdad?, no perderte de nada, dificulta cualquier tarea que requiera concentración. Y el escuchar requiere mucha concentración, ¿verdad? Entonces, pues es lo que decíamos al inicio. Te están contando algo y cada vez es más corto mi lapso de atención. Cada vez me aburres más rápido, ¿verdad? Cada vez es, es más la impaciencia que siento de, de, bueno, ya, ya, ¿cuál es el punto, verdad? Ya dime, ya quiero otra cosa y otra cosa y otra cosa. A como estamos acostumbrados ahorita a estar brincando de cosa en cosa. Así es que déjenme hacer un paréntesis para agradecerles de todo corazón que de verdad me siento honrada que le dediquen este tiempo a escuchar mi podcast, porque sé que no son cortos, pero a mí me gusta profundizar. Sí, creo que vivimos en un mundo en el que brincamos demasiado rápido de información a información y así no se queda. A mí me gusta desmenuzarla, analizarla, poner ejemplos, etcétera. Así es que, aunque lo oigan en pedazos, pero creo que es importante dedicarle el tiempo a enfocarnos en un tema lo suficiente para que realmente asimilemos las ideas. Entonces, hasta estamos perdiendo la habilidad de fantasear que dice que requiere atención y de ahí surge la creatividad. Ese es de esos momentos de soñar despierto, de quedarte sentado en un sillón viendo el techo, ¿verdad? Y ahí es cuando pienso, cuando aclaro mis pensamientos, cuando fantaseo, ¿verdad? Y, y ahora, pues, hemos perdido hasta la habilidad de, de estar así, solos, sin hacer nada. Te quitan el celular y te da un, una crisis de ansiedad. Entonces, des, desde el 2000 la capacidad de atención se redujo de 12 a 8 segundos, lo cual está impresionante. O sea, no escuchas a alguien por más de 8 segundos sin divagar. Eso está grueso. Yo lo escuchaba, me acuerdo cuando empezaba con este rollo de mi blog y todo eso que decían, es que tienes tú 4 segundos para que la gente decida si se queda o se va de tu página. Entonces, tiene que abrir rapidísimo, que no se tarde en cargar, ¿verdad? 
y mientras menos clics tengan que hacer para llegar a lo que quieren mejor, porque si son más de tantos clics, se van. Entonces, todo eso está muy estudiado, ¿no? Y yo, ay, qué, qué estrés, ¿verdad? Digo, entiendo, porque pues tú, tú te cachas que tú eres igual. O sea, tú quieres todo inmediato y, y, y todo lo más rápido posible. Pero ahora también se siente ya esa ansiedad con que yo cuando cuento algo, tengo que hacer mi punto en menos de ocho segundos, porque si no ya te perdí. <risa> está cañón. Dice que cambiamos de aparatos, entre aparatos, 21 veces por hora, mientras aparte tenemos la tele de fondo. O sea, cambias del celular al iPad, a la compu, otra vez al celular, otra vez a la tele, otra o sea, 21 veces por hora. Se pagan billones por tu atención, eso lo sabemos, ¿verdad? Y mientras más dividida esté, más fácil de persuadir. Mientras más atontada, abrumada de información estés, más fácil caes en esas compras impulsivas, ¿verdad? Que es lo que se busca, para eso está diseñado. Esto genera una constante sensación de no me puedo poner al corriente. Yo batallé mucho con esto, sigo batallando, pero bueno, ahí va, ahí la llevo. Me, no me gustaba nada el estar viviendo esta explosión de información, ¿verdad? Porque me causa esta sensación de nunca me voy a poner al corriente, ¿verdad? Yo guardaba los artículos que me parecían interesantes para leer después. Este, bueno, como me imagino que hay gente que todavía hace, ¿verdad? Online. Pero no sé si se dan cuenta que luego nunca llegas, ¿verdad? A leerlos porque todos los días hay millones más, ¿verdad? Entonces, igual mi inbox, eh, mis correos, pues no, no alcancé a leerlo en el día, pues bueno, luego lo leo. Ese luego nunca llega, porque todos los días me llegan mucho más. Entonces, es, tuvo que llegar una aceptación de, no, si no se hizo, ahorita no se va a hacer, y ya no lo vuelvo a pensar, y, y bueno, ser muy ordenada, sistemática, sí para eso, ¿verdad? De que sé dónde tengo que poner algo, lo que sí o sí tengo que atender, y lo que no, lo suelto y no lo vuelvo a pensar, y etcétera, ¿no? Pero, pero sí, es un trabajo, o sea, me ha requerido mucho trabajo, porque para ciertas personalidades nos causa mucha ansiedad, esta falta de control, este, esta, esta sobreexposición, ¿verdad? Tanta información que, que te llega a abrumar muchísimo. Para eso está diseñado, ¿verdad? Antes sabías el chisme de la cuadra, ahora sabes el del mundo entero. Algo que hemos empezado a hacer no nada más es aprender a leer rápido, ¿sí? Para ahorrar tiempo ya, todo rápido, como saltándote cada palabra así, sino que ahora también escuchamos rápido. Se ven que tiene la opción esta de oír al doble de velocidad el, lo que te están mandando. O sea, ahí, si hay dificultad para escucharte a velocidad normal, imagínense ahí, para percibir y apreciar los matices, el tono, el acento, el, el todo, pues ahí no se percibe realmente, cómo se siente la gente, qué te está diciendo, se pierde muchísimo y es importante porque es el mayor porcentaje de comunicación lo que se pierde, no, no, no importa nada más el contenido, las palabras, sino ya vimos que importa el cómo se dijo, el con qué emoción venía cargado, cuál es la verdadera motivación de lo que está diciendo, y para eso necesitas tomarte el tiempo de observar y sentir y realmente escuchar. Ahora, nomás aguas con que a veces decimos, ay, bueno, pero pues no tengo que escuchar con esa atención a, al coach de mi hijo, a X, a ese X cosa del trabajo, lo que sea. O sea, pues escoges que sí, que no. Ok, nada más que nos vamos acostumbrando. Y pierdes la habilidad de escuchar. 
eso es la cosa, que nos vamos acostumbrando a que todo rápido, todo rápido, ya dime, ya suéltalo y ya me desespero cuando me hablan lento, ¿verdad? Y cuando se toman el tiempo de contarme los detalles de una historia y ya pierdo esa habilidad, esa capacidad de mantener mi atención enfocada por tanto tiempo en lo mismo, porque todo lo quiero hacer rápido. Entonces nada más dense cuenta como al haber estado como haciendo... Pasando todo a mensajes, por ejemplo, pasamos también a nuestros amigos y familiares y todo, y tampoco ya no hablamos por teléfono ni con ellos. O sea, ya todos ahora son mensajes. Y, y pensábamos que iba a haber líneas más claras, pero no. O sea, les digo, ahorita parejas, sí, padres, hijos y todos se comunican por WhatsApp dentro de su casa, ¿verdad? O sea, entonces hay que ver cuando ya estamos cruzando una rayita, es porque... No cuidamos desde antes lo que estábamos haciendo. Por eso la importancia de estar más vigilantes y más conscientes de lo que hacemos. ¿A poco no se sienten a veces como que una persona para platicar se convierte en un aparato más que hay que intercalar? O sea, la gente está tan metida en su celular que tienes que dividirte la atención, ¿verdad? Con todo lo que está haciendo en el celular y medio que te está pelando a ti también. Y luego esperar tu turno, ¿verdad? Porque ya se volteó para el celular otra vez y ahí estás enfrente de ella, ¿verdad? Entonces, como que te intercala entre sus Instagram y Twitter, emails y demás. Porque obvio, cuando en una comida, cena, etcétera, o enfrente de otra persona estamos viendo el celular, pues a lo mejor en los inicios, cuando empezó todo esto, nada más contestabas cuando era una emergencia, perdón, me hablaban de mi casa, te disculpabas, etcétera, ¿verdad? Porque sacaste el celular enfrente de... Ahorita nadie se disculpa, ahorita ya es normal ver las, en las mesas a toda la gente en el celular, ¿verdad? Y deja tú, no está atendiendo pendientes de trabajo ni nada, está checando el Instagram, ¿verdad? O está viendo a ver qué onda, nada más, checando su WhatsApp. Por eso les digo, a esto nos empezamos a acostumbrar, se generan hábitos, formas de ser. Ya ni lo vemos mal, la verdad, ya nos acostumbramos, ya fue algo aceptado. Y aquí se trata de reflexionar en lo que estamos perdiendo y estamos ocasionando en nuestras relaciones, que es una desconexión. Por ejemplo, aquí, el, el, la presencia del celular en la mesa. O sea, esa nada más con que ahí esté, ¿qué hace? Que el otro se sienta desconectado y no quiere platicar de nada importante o significativo porque pues no hay atención plena, ¿verdad? Y hay muchas interrupciones. Entonces, no me voy a empezar a contarte ahorita, vaciar el corazón con mi problemón y ponerme a llorar si veo que estás acá rato agarrando el celular. O sea, obviamente quiero toda tu atención individida para eso. Entonces, pues mejor mantengo la conversación muy superficial, hablo de cosas sin importancia. Y como la conversación está tan aburrida, pues se siguen aburriendo y agarran el celular. Es un círculo vicioso. Si se ponen a pensar, escuchamos como fuimos escuchados de niños. A muchos no nos escucharon tanto, así fue esa generación, ¿verdad? Y a lo mejor nos dejaban a que jugáramos solos, nos entretuviéramos solos, eh, los papás estaban atrás del periódico o de la televisión, y ahora pues tendemos a ignorar a los hijos por estar en el celular. Pero estos niños que crecieron desde niños con pantallas, pues van a tener todavía más dificultad en conectar con otros. No les estamos modelando el escuchar, no se los estamos enseñando por ningún lado y al contrario, todo en el mundo se los está dificultando. Entonces ahí nuestra tarea es cultivar un ambiente receptivo, igual que una mente receptiva. ¿Cómo se ve esto? 
Pues de muchas maneras y en cada familia distinto, ¿no? Pero puedes aprovechar el momento en el que llevas y recoges a tus hijos a sus clases. Por ejemplo, el carro es un momento fabuloso para sacar plática, ¿no? Bueno, a mí me ha funcionado así bastante. Y, y si ya no estás en esa situación, si tus hijos ya se mueven solos, ¿verdad? Pues entonces hay que promover... Buscar el momento, hoy vámonos por unos tacos, ¿no? Te invito a desayunar y buscar crear el momento. No esperar a que se dé solo. Aún con tu pareja, que pues estás viendo diario, a veces no se da el momento, el tiempo de platicar porque están los dos llenos de cosas. Entonces hay que agendar un día a la semana para realmente platicar. A lo mejor salirse de la casa para no sentir que estás en el mismo lugar donde siempre estás viendo nada más pendientes, ¿no? Y sentir que están en un date, si se puede, pues es maravilloso, ¿no? Pero un lugar donde todos podemos promover esto y que se recomienda muchísimo, pues en esas cenas juntos, comidas juntos, desayunar juntos, a lo mejor en tu familia no se da que todos desayunen juntos, pero bueno, escoge mínimo una comida en que se dé ese momento de todos sin prisa poder contar cómo les fue, poder nada más estar juntos, bromear, sonciar ahí, Juntos, ese, ese tiempo nos lo damos cada vez menos porque todos traen sus horarios súper apretados y está muy estudiado, muy comprobado que, que las familias que pasan mínimo una comida juntas están más unidas, hay mejor comunicación, hay menos problemas. Aquí pone un ejemplo del Family Dinner Project, ¿sí? una, pues un grupo que se dedica a esto, a promover que las familias cenen juntas y nos dicen ahí que que esto promueve que baje el número de adicciones, de embarazos en adolescentes, de depresión, que se eleve el vocabulario en los niños, ¿verdad?, adolescentes, sus calificaciones, su resiliencia, su autoestima. Entonces, esto es algo que antes se daba de natural. O sea, no, la vida no estaba tan llena. Yo me acuerdo con las tardes, yo, a mí me encantaba bailar, pero yo tenía clase de baile dos veces a la semana, una hora, y de, párale de contar, ¿verdad? Ya no tenía nada que hacer más que salirme aquí a la calle con las vecinas a correr y jugar a escondidas y ya, te venías a cenar con la familia. Entonces pasabas mucho tiempo con ellos haciendo nada, nomás platicando. Ahorita cada vez se da menos eso. Entonces tiene que ser un esfuerzo intencional, así bien pensado, planeado, de vamos todos a darle prioridad a este momento, a respetar este momento, a organizar las actividades de los niños de manera que pueda darse. Entonces sí requiere mucho de ti, como, como papá, como mamá, y, o como pareja, ¿verdad? Como pareja, como hija, este, con quien sea que vivas, con quien sea que quieras fomentar esta comunicación, pues si lo dejas saber cuando se dé solito, a lo mejor se va a dar muy poco. Entonces, sí es algo que hay que agendar, que hay que platicar para que todos estén en el mismo canal y lo respeten. Y, y ya que fomentaste ese momento, fomentar el ambiente, que sea un ambiente acogedor, que se dé padre, ¿verdad? Que, que no haya tele, ¿verdad? En el comedor, etcétera, que no, que no haya celulares. Y bueno, aparte de buscar el momento y de promover un ambiente receptivo, también promover esta mente receptiva, ¿verdad? De, de no estar haciendo un interrogatorio, ¿verdad? Sino preguntas abiertas que den para que para que el otro realmente se explaye, ¿verdad? El, ¿Y qué te parece esto? ¿Cómo te ha ido con lo otro? O sea, preguntas abiertas que se den para que platiquen, no nada más que conteste sí, no. Y pues evitar, como ya dijimos, el estar aconsejando, corrigiendo, solucionando, etc. Y hay gente que sí nos cuesta mucho escuchar, que de plano no nos interesa. Y no dudo que pueda ser así, ¿no? Hay gente que de plano te puede parecer muy aburrida, muy seria, etc. 
Pero vale la pena pensar en esto que nos dice la autora de que muchas veces es más bien tu inseguridad o ansiedades que, que se reflejan ahí a través de la otra persona y que cuando logras vencer eso, esa resistencia y, y recurrir a tu curiosidad y tratar de, de realmente escuchar con atención y preguntarle o sea, interesarte genuinamente por el otro, tu visión del otro cambia. Sí, lo que pasa es que nos rendimos muy pronto. Aquí yo me acordé de una historia que nos, me contaba un maestro que una vez lo pusieron en un retiro a pasar media hora buscando una piedra que le llamara la atención. ¿no? Estaban en, un, en una montaña, en un lugar muy grande, lleno de piedras, ¿verdad? Dijeron, van a buscar una, la que sea especial para ti. Y pasaron mucho tiempo caminando y así hasta que resonaran con una. Después se sentaron media hora a observarla, nada más. Y dijo, grábense en su mente todo recoveco, pliegue, textura, color, todo lo que sientan con esa piedra, ¿verdad? Obsérvenla, siéntanla, imagínense media hora. Después de ahí, los paró y dijo, voltense y van a lanzar la piedra hacia atrás. Sí, o sea, no van a ver dónde cayó. Todos la van a aventar hacia, hacia ese como precipicio que había ahí. Y luego se bajaron todos y dijo, ok, busquen su piedra. Y dice, híjole, pues es impresionante que ves un mundo de piedras que todas te parecen iguales a simple vista, pero llegaron la mayoría a encontrar su piedra. Y era mucha emoción, como que decían, es que esta era, esta era, qué gracia que la encontré, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando pasas tiempo con algo o con alguien, le agarras cariño, ¿verdad? Lo llegas a conocer tanto que luego se te hace única, dices, ¿cómo no la hubiera reconocido? Claro que esta es, ¿no? Como cuando ya conoces unos gemelas o cuatas que dices, ay, claro, ¿cómo las podía confundir antes? Están súper diferentes, pues sí, porque ya pasaste tiempo con ellas, ya las observaste bien, ¿no? Ya llegas a ver que todo el mundo es diferente y único. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando no le damos chance a la gente, decimos, ay, no, 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 por favor, este. Ya viene a contarme lo mismo de siempre y, y lo ve sin chiste, aburrido, lo que sea. Pero eso está en nosotros, ¿sí? No sabemos cómo hacer las preguntas adecuadas. No mostramos ese interés que hace que el otro saque más de sí mismo, ¿sí? Entonces, uno cambia al otro, tu visión es lo que hace que el otro se comporte así, porque siente tu resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba y que sientan esa apertura y esa aceptación para ver qué pasa y ver si vamos descubriendo eso que hace único e interesante a cada persona. Una de las cosas que hacemos al escuchar es ayudar al otro a que encuentre su voz, a que organice sus ideas y se atreva a decirlas. O sea, estás creando intimidad y comprensión. Eso se gana, ¿verdad? Tú también te tardas en poder articular tus ideas, ¿verdad? Entonces, darles chance a que la gente titubee un poco y hasta se contradiga un poco en lo que está diciendo y diga, bueno, sí, bueno, no, no tanto, pero es que a veces siento, bueno, es que no sé, de repente dices, ay, Dios, esta está nomás cantinfleando, no sabe ni qué decir. Dale chance, tú también estás igual. A veces pensamos en voz alta y cuando el otro te da ese espacio y te permite estar como escupiendo tus ideas, ¿verdad? Hasta que digas, bueno, no, ya, ya sé, ya sé, es que lo que me pasa es esto. Sí, sí, eso siento, ¿verdad? Agradeces mucho el que el otro te aguante, ¿verdad? O sea, te dé chance y te dé ese espacio. 
Si se ponen a ver, esa es la verdadera amistad, ¿no? Estar ahí para el otro, para lo que necesite el otro. Aquí decía que uno de los comentarios más gratificantes era él. Estuve pensando en lo que dijiste y X, y voy a hacer esto, ¿no? O decidí esto. Pero ese que te digan, estuve pensando en lo que dijiste. ¿A poco no se siente wow de, ah, sí me oíste? O sea, sí me pusiste atención, sí te acuerdas de lo que te dije, ¿no? De hecho, Henry David Thoreau dijo que el mejor cumplido que le han hecho es preguntarle lo que piensa y atender su respuesta. Ahí le estás diciendo a alguien, me importas, me interesa tu opinión, eres importante para mí. De hecho, aquí dice que un amigo es quien conecta lo que dices con lo que has dicho antes para ayudarte a clarificar y resolver tus problemas o para reírse. O sea, poco no...? Es una señal así como de intimidad, de confianza entre amigos, el que te digan, ay, claro, como la vez pasada, ¿te acuerdas que te pasó? Y bueno, pues te sentiste muy mal por esto, pero, pero luego acuérdate la, la otra vez que sí te fue muy bien y no sé qué, y que estén relacionando información que les has contado, que te ha pasado, para asociarla, para relacionarla con, la que, con lo que ahora dices, ayudándote a encontrar soluciones. Y dices, está poniendo atención, o sea, me conoce, ¿verdad? Atiende lo que le digo. Entonces, bueno, a ver. Hay que conocer nuestras razones por las que se nos dificulta escuchar. Estas preguntas, si quieres ponle pausa, velas escribiendo, pero o sea, es un ejercicio muy, muy bueno de reflexión, introspección, para que realmente te evalúes tú, ¿verdad? Que también escuchas y por qué no lo haces en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, piensa, a ver... Se te dificulta escuchar porque el otro repite mucho lo mismo, porque juzga mucho, porque exagera, porque da mucho detalle, porque hablan solo de ellos, porque hablan de lo que no conocen, ¿sí? porque se equivocan, porque son muy negativos, porque son muy superficiales, porque desafían tu pensamiento, te retan mucho, porque están en desacuerdo contigo. Porque te hacen sentir envidia, porque te hacen sentir ignorante, porque no son útiles para ti, no te sirven. Porque te da miedo la intimidad que se genera, te da miedo no saber cómo responder a lo que salga. O so, sea, todo esto, pónganse a pensar y van a descubrir cosas de ustedes. A lo mejor no me gusta escuchar a la gente que piensa distinto que yo. Tengo que aceptar que me gusta tener razón, que me falta humildad, que me falta una mente abierta, ¿verdad? O sea, hay que aprender algo de esto, ¿sí? Aprender algo de nosotros mismos para saber en dónde tengo que trabajar. ¿Todo esto dice más de mí o del otro? Sí, así es que regrésate si es necesario y apunta estas preguntas y haz el ejercicio de, de verdad hacer esa introspección y preguntarte por qué se me dificulta escuchar al otro, qué es lo que sucede dentro de mí. ¿Qué es lo que puedo aprender de mí? ¿Qué está diciendo esto de mí? Sí, ya concluyendo, viene un ejemplo de un padre que, al que se le hacían filas kilométricas, ¿verdad?, para hablar con él. Y él decía, pues es que me agradecen por la plática, pero yo no hablé. Eso pasa mucho, ¿no?, en terapia o con un amigo que, que solo te escucha y dice, ay, gracias, gracias, me ayudaste un chorro. Pues no hizo nada, ¿verdad?, nada más te escuchó y eso, pues eso es todo. Y... Él decía que su mejor entrenamiento era ir él a confesión con un corazón humilde que le daba la compasión que necesitaba al escuchar. Es difícil generar esa empatía, esa compasión, cuando tú 
No reconoces tus fallos, tus debilidades, ¿sí? No estás en contacto con ellas. Ahí, pues, hay más juicio. Cuando te juzgas a ti, juzgas los tuyos, pues juzgas también los de fuera. O sea, es difícil desarrollar la sensibilidad y el respeto por la vulnerabilidad del otro sin saber qué significa serlo. ¿Qué significa ser vulnerable tú? Y a los que les gusta mantener la conversación así muy superficial, muy light, se les dificulta no solo dar, o sea, no solo hablar, dar de sí mismos, sino también recibir. No saben qué hacer con tu vulnerabilidad. Les incomoda y les molesta, ¿verdad? El que muestres, te muestres débil, te muestres así emocional. Como dijimos en el episodio de cuando el cuerpo dice, no, no podemos estar presentes para el dolor del otro si no hemos volteado a ver el nuestro. Sí, si el tuyo siempre lo estás negando, pues el, el de los otros también te produce rechazo. Sí, porque te, te espejea el tuyo. En, hay que saber que en toda interacción, entonces, tu comportamiento hace dos cosas. O ayuda o obstaculiza tu comprensión y fortalece o debilita la relación. O sea, tu atención y tu escucha o la falta de, o ayuda o obstaculiza el que realmente entiendas al otro y eso fortalece o debilita esa conexión con el otro. Necesitamos ambos, el dar y recibir, el hablar y el escuchar. Lo primero que quieres cuando te pasa algo o sientes algo es decírselo a alguien, ¿verdad? Estás viendo, ay, ¿a quién le cuento, verdad? Bueno, escuchar es el otro lado de la moneda. Queremos recibir así como transmitir. ¿A poco no te pasa que estás esperando que ya te hable tu hija o ya te hable tu marido para decirte cómo le fue? Quiero que me cuentes, ¿verdad? Y... ¿Y cómo te sientes como honrada de que te escojan a ti para contarte algo muy profundo, algo que algo está, alguien está sintiendo, ¿no? O sea, o sea, cuando tienes una relación sana con tus emociones, ¿verdad? Quieres recibir al igual que quieres dar. Quieres vivir esto de manera equilibrada. Escuchamos para entender, escuchamos para conectar, para ponernos en sintonía. Yo también les he hablado que lo importante en nuestras relaciones es generar conexión. No nada más tener muchos planes a dónde ir, no estar solo, ¿sí? sino realmente conectar con otra persona. Y pues por eso me encantó este tema, porque conectas más que nada por medio de esta escucha. Como siempre, hay mil cosas más que se pudieran decir de este tema, pero aquí voy a dejar este episodio. Si les gustó, cómprense el libro, se llama No me estás escuchando. Okay, este ya lo discutimos en el Club del Libro, pero si te gustan estos temas, siempre estamos discutiendo algún tema relacionado. De hecho, cuando formas parte de mi membresía, pudieras accesar todas las grabaciones que tuvimos de discusión de este libro, aunque ya no lo estemos discutiendo, ¿sí? Yo te puedo acompañar cuando tú lo leas, capítulo por capítulo, porque con la membresía tienes acceso a toda la biblioteca de grabaciones de las discusiones de libros que hemos hecho. Inicio en enero con esta plataforma de Patreon que es una membresía a la que todos los meses vamos a estar teniendo contenido de este tipo. Estoy muy emocionada. Ojalá que se unan conmigo. Me encantaría seguir filosofando con ustedes ya ping-pong, ¿verdad? Juntos y no nada más aquí de este lado yo sola. Así que aquí te espero. Si te quieres comprometer con este proyecto de vida y quieres esta guía que te ofrezco, Escríbanme para darles toda la info de esta membresía para que formen parte de esta comunidad y podamos seguir haciendo este trabajo juntos. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. Gracias siempre por escuchar. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. 
también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx hasta la próxima bye bye